0: Bonjour et bienvenue sur les portraits de Territoires citoyens, l'espace de partage des collectivités en matière de citoyenneté. Aujourd'hui, nous recevons Céline Gurie, première adjointe à l'attractivité et à la proximité de la mairie de La Strane, et conseillère départementale déléguée à la citoyenneté et à la laïcité. Vous Pouvez-vous vous présenter et parler de, notre, de votre ville
1: Bonjour, ben, donc je suis Céline Gurie, effectivement. Euh, J'ai deux mandats, donc un mandat communal et un mandat départemental Département de la Gironde depuis peu de temps. Euh, ma vie, euh, écoutez, une vie assez classique initialement. Je suis arrivée, euh, je suis arrivée élue en 2014. J'avais, j'avais 22 ans. C'était un peu par hasard la loi sur la parité qui demandait à avoir plus de femmes. Euh, oui. J'étais restée vivre chez mes parents, donc on est venu me chercher et puis on avait besoin de jeunes. Donc euh, je me suis impliquée de cette manière et en fait petit à petit, j'ai découvert euh, tout, ce, tout cet environnement qui m'a passionnée. Et je me suis un peu naturellement orientée vers des sujets de participation. Au début, j'étais sur des mandats liés à la communication, plutôt. Et, euh, et puis, en fait, quand on communique, on s'entoure. Je pense que ça a dû venir comme ça. Et bon an, mal an, ou plutôt bon an, on va dire. Euh, J'ai aujourd'hui des, des délégations qui tournent vraiment autour, toujours de la communication, mais beaucoup autour de la participation citoyenne. Et, euh, et le faire avec, à la fois au département et à la fois à la mairie, finalement.
0: Super, merci. Alors première question, être citoyen, c'est quoi pour vous C'est
1: une vaste question. <rire> pas, je ne pense pas avoir de réponse justement parce que plus, justement, enfin, et plus on travaille dessus, plus je me rends compte qu'on est un peu toutes et tous notre définition de citoyen euh, qui, qui est très très large. Moi, si je devais m'en appliquer une personnellement, elle a, du coup sans, sans titre de mandat, je pense que ce serait quelqu'un qui prend part à la vie euh, locale. Euh, que ce soit la vie associative, communale, euh, syndicale ou autre, et, euh, et qui a envie de porter des sujets des combats. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu celle que j'imagine. Après, euh, en politique, on parle souvent d'aller voter ou pas, ou bah, de faire entendre sa voix d'une manière ou d'une autre, et notamment par, de, par des biais, euh, des actes légaux, disons. Mais euh, en tout cas, personnellement, c'est plutôt la première, euh, première définition que je dirais.
0: Merci. Et euh, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la question de la laïcité
1: Alors, à vrai dire, c'est un package de, de délégation. Euh, la citoyenneté va, va de pair avec la, la, avec la laïcité, fait partie des choix, justement, enfin des choix, fait partie des réglementations organisées en France. Et puis ensuite, euh, aussi de, de, de volonté personnelle ou pas, de vouloir, de, de vouloir en tant qu'individu rejoindre un, un, ou ne pas rejoindre on va dire des, des groupes des groupes culturels, ou culturels si on veut dire ça comme ça euh, d'un point de vue de collectivité c'est aussi être le garant que chacun et chacune soit respecté dans une dans un cadre légal donc euh, finalement c'est ça, ça va vraiment de pair avec une vie une vie locale et euh, le besoin de faire entendre la voix de chacun et chacune et d'aller chercher la voix de celles et ceux qu'on n'entend pas forcément donc pourquoi la, la citoyenneté C'est vraiment, vraiment la volonté d'ouvrir de, 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 un espace qui soit bienveillant et accessible à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs convictions, leurs orientations, qu'importe, voilà, en tout cas, au titre du département, dans une collectivité, et de surtout bien vérifier que chacun puisse avoir accès à ses droits et que là aussi, on puisse apporter les mêmes niveaux de, de droits, d'informations à tout, tous les publics qui, qui concernent ceux du département et, et il y en a quelques-uns.
0: Très bien, merci. Et euh, pouvez-vous nous parler de l'agenda 2021 mis en place dans votre commune
1: Oui, alors on a lancé un agenda 21 à la mairie de la Traîne en 2014 et euh, là c'était une collègue à moi qui a lancé ça, je, Frédéric, de lui, de lui reconnaître toute cette, cette implication. C'était la première fois que la commune s'entourait d'un outil qui, qui faisait entrer des, des citoyens dans une action communale. Et l'idée, là, c'était vraiment de l'axer autour des objectifs du développement durable et notamment du respect de l'environnement avec une, tout un panel d'actions, soit de mise en valorisation d'actions qui existaient déjà, et qui étaient portées par, par des partenaires, que ce soit l'ADEME, des associations locales, pour que les habitants de la commune puissent être au courant de ce, ils peuvent, de ce, ils peuvent, de ce dont ils peuvent bénéficier, à dire. je pense par exemple à des aides énergétiques, à des informations sur des travaux voilà, qui, qui valorisent aussi l'environnement dans lequel ils sont. Et puis aussi, c'était l'envie de mener des actions avec des citoyens en faveur du développement durable sur une commune où euh, citoyens d'une part, qui ne sait pas forcément l'ensemble de, ni des enjeux environnementaux ni de l'organisation administrative et technique de, de la mairie, et, et pour le coup devenir en complémentarité, puisqu'il y avait plein d'actions à mener. Je pense là aussi à des actions autour de chemins de randonnée, de valorisation de, du paysage, des, des actions de ce type que la commune, dont la commune ne s'était pas saisi et qui pouvait aussi euh, favoriser un cadre de vie agréable et maintenir des actions citoyennes grosso modo et c'est un un agenda donc l'agenda 21 qui devient l'agenda 2030 on l'a toujours là, sur ce mandat le groupe est, devenu, est venu en complémentarité d'un conseil participatif qu'on a créé et l'idée c'est vraiment de pouvoir positionner l'agenda 21 sur des, des sujets assez fondateurs nous semble-t-il en tant qu'équipe municipale d'ailleurs de, du développement durable, de l'environnement, c'est-à-dire euh, la réduction des déchets, la valorisation énergétique, euh, des actions en faveur de la biodiversité et de la et de la flore. Euh, le conseil participatif s'est orienté vers des actions plus sociales et plus festives pour pouvoir euh, justement que chacun puisse trouver son, son organisation. Et, et comme on avait des membres qui étaient plus ou moins impétents de certains sujets, on a, on a essayé d'orienter ça de manière euh, un peu cohérente. Donc, je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, on a
0: tenté. Super. Et euh, pourquoi vous avez créé une journée citoyenne pour les enfants du CM2
1: Alors ça, c'est une journée qu'on a créée avec ma collègue qui est en charge des associations et des, et, et des écoles. Du coup. Et c'est venu, euh, venu de manière assez spontanée, de sa part, je dois, je dois dire. Donc là, c'est Anne qui a eu cette idée-là. Quand on a, on a fait les réunions publiques pour les sénatoriales à l'époque, euh, elle était euh, grande électrice, donc elle connaissait très très peu, euh, enfin très très peu, connaissait mais de loin euh, l'organisation des élections sénatoriales et euh, le rôle concret des sénateurs. Et puis en fait, les sénateurs, en euh, présentant leur bilan, ont expliqué que parfois ils allaient dans les écoles présenter leur rôle euh, ou accueillir des CMJ euh, au Sénat. Et en fait, en en parlant toutes les deux, elle m'a dit mais c'est très vachement bien de créer, euh, de créer un voilà, un, un temps qui soit dédié aux enfants, parce qu'en en passant en sixième, ils vont donc avoir un, un, un programme éducatif adapté euh, aux collégiens. Et euh, pour autant, euh, nous, avec l'école, on a un lien qui est beaucoup plus fort et qui nous permet d'avoir des actions concrètes. Donc, on en a parlé euh, toutes les deux après avec, avec et les élus et euh, les, les membres, de, enfin, les, les directrices, la directrice de l'école qui euh, a reçu le sujet de manière positive. et ce qu'on a fait c'est que donc on était en temps covid donc ça a été super pratique mais on a accueilli des groupes de 20 de 20 enfants donc ça marche quand on a une seule école à vrai dire on a accueilli deux groupes de 20 enfants qui ont d'abord visité euh, la mairie toute la matinée donc euh, qui sont allés voir les agents c'est aussi pour nous une manière de valoriser les agents euh, puisque les euh, et les agents à l'état civil, par exemple, ont pu leur montrer les actes de naissance de certains d'entre eux ou de mariage de leurs parents. Ils sont allés voir aussi les agents en charge de l'urbanisme, des services techniques, etc. Donc, ça a permis de prendre part et de vivre la mairie d'une manière un peu différente. Il y avait des élus qui étaient là aussi pour expliquer leur rôle. Et puis, l'après-midi, on a fait une espèce de table ronde. On avait une députée, une sénatrice, une conseillère régionale et le maire qui étaient là. Ils ont pu poser une question, puisqu'ils avaient travaillé pendant, je crois, deux mois sur l'organisation de la République et de la démocratie en France. Et je dois dire, la première question qui a été posée par un cn 2 c'était destinée à la sénatrice et à la députée. On demandait si, ils avaient, si elles avaient participé à une commission mixte paritaire. Et là, on s'est dit, oui, quand même, du niveau, parce que pour des CM2, on n'aurait pas pensé que, que ce serait cette première question qui serait sortie. Voilà, c'était vraiment... C'est l'occasion de dire que quand on explique et quand on fait de la pédagogie, tout le monde a la capacité de comprendre. Et quand un CM2 demande si elles ont participé à une commission mixte paritaire, c'est bien, bien que finalement avec un travail d'accompagnement, ça peut se faire pour tout le monde.
0: Très bien. Et euh, pouvez-vous nous parler de la charte européenne en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes
1: Alors Ça, c'est une charte donc européenne comme son nom l'indique, qu'on a envie de signer avec la commune et qui va nous engager ensuite dans une espèce de feuille de route pour mettre en place des actions en faveur donc de l'égalité femmes-hommes et pour aussi dans nos politiques publiques avoir un regard et une attention particulière à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors En interne, ça se traduit par des actions sur sur, euh, sur de l'organisation, s'assurer qu'on n'ait pas euh, un pool de direction euh, que masculine et euh, des fonctions support euh, ou, qui sont managées euh, uniquement féminines, c'est une première euh, part, mais aussi euh, à, à destination du public et euh, de s'assurer que, par exemple, sur euh, nos lectures publiques et dans les fonds de la bibliothèque, on ait, euh, on ait aussi beaucoup de livres de femmes et euh, donc que ce soit aussi des livres scientifiques voilà, qu'on présente des profils de femmes dans les milieux auxquels on n'a pas forcément l'habitude de voir leurs, leurs propos. Ça peut être aussi dans le milieu du sport, là aussi, d'aider les, les clubs sportifs, si, si on en a, en, en, avec soit de l'aide financière, soit de l'aide humaine sur, sur la valorisation des filières de femmes. Enfin, il y a tout un, toute une batterie d'actions qu'on n'a pour l'instant pas écrites, mais euh, qu'on souhaite mener. Du coup, on a. Là, en premier achat qui est l'achat d'un baby foot mixte. C'est-à-dire qu'on a Nicole Abar, qui est une ancienne championne de France de foot, qui est très peu connue du grand public, a créé des baby foot mixtes avec Bondini. Et dedans, sur ce baby foot, on a autant de femmes que d'hommes en personnage. Ce qui nous permet aussi d'aborder le sujet par, par le loisir et, et pas de tomber dans la dans un discours très descendant, en expliquant que nous, on, doit, nous, on sait, mais que les autres doivent s'adapter. Alors que l'idée, c'est vraiment d'amener l'intérêt de l'égalité avec des exemples, du loisir, de peu de bonne humeur pour, pour pouvoir aussi favoriser le passage des informations et des sujets.
0: Ok, c'est super intéressant. Et euh, parmi euh, tous les mesures que vous avez mises en place, est-ce que vous avez des retours euh, des citoyens ah ben, sur le
1: majeur d'inventaire, le conseil citoyen, oui, du coup, puisque c'est eux qui les animent et les coordonnent, à vrai dire, sur les, la charte d'égalité, pas, pas encore, puisqu'on en est vraiment à un stade d'appropriation de, de, de la charte dans un premier temps, qui est une charte hyper large, puisqu'elle est européenne et qu'elle doit convenir à la fois à la mairie de Paris et à la fois à, à des villages de notre taille et ou à des villages encore plus petits dans des, dans des centres urbains bien différents, sans compter le nombre de pays en Europe, donc, donc là, c'est vraiment l'appropriation. Et, euh, et puis, sur les autres sujets, donc sur les, euh, en tout cas, sur la journée de la citoyenneté avec les jeunes, on a eu essentiellement des retours de leurs instituteurs et institutrices, un peu des parents aussi, qui, euh, mais là, c'était plus... Euh, on n'a pas posé la question, c'était plus des, des parents d'élèves qui sont venus nous voir pour nous dire ben, qu'ils étaient contents parce que leurs enfants on en avaient parlé. Globalement, on a des retours qui sont... Alors, assez positif, mais aussi, euh, enfin, voilà, mais aussi des critiques par rapport aux, aux actions qu'on mène, et quelque part, tant mieux, parce que si on n'avait que du positif, c'est qu'on serait dans un premier cercle très restreint et qu'on s'ouvrirait pas. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je vois par rapport au mandat de 2014, c'est qu'on nous dit, ben, on voit qu'à la traîne, ça bouge, on voit que vous avez envie de vous ouvrir. Et, euh, et puis, là-dessus, on est assez, assez serein et assez euh, direct en disant qu'on voilà, sait qu'on va se planter. C'est d'ailleurs le premier truc que j'ai dit au au du conseil participatif, c'est que tout serait pas tout le temps parfait. Que pour nous, c'est une expérimentation, c'est la première fois qu'on aimait ça, et que ben voilà, on allait faire ensemble. Donc, une fois de plus, quoi, on allait se prendre les pieds dans le tapis certainement, et ça fait partie des choses. C'est comme ça qu'on apprend. Mais, euh, mais globalement, on n'a pas de, enfin, je ne vois pas de retour excessivement négatif. Donc peut-être que je suis trop dans, euh, je ne suis pas assez ouverte euh, et que je me bloque sur certains. Mais mais en tout cas, sur des sujets qu'on mène, alors, on sent qu'il y ait un regain de solidarité, de volonté d'adhérer, alors effectivement, il y a des gens qui sont partis. Et il y en a d'autres qui nous disent, ben, maintenant, je veux rejoindre le conseil participatif. Et voilà, et ça a l'air d'être plutôt, plutôt positif. Puis on est dans une commune, c'est facile aussi. C'est un avantage qu'on a et ça nous permet de voir tout ça avec une philosophie assez sympa.
0: C'est super. Et euh, dernière question, Alors, euh, quel, euh, quels sont euh, vos projets pour l'avenir, dans votre ville
1: Plein de choses. <rire> on, a, alors, on a des projets qu'on qu on peine un peu à mettre en place pour des raisons, euh, pour des raisons très administratives et, euh, et de gestion des risques, parce qu'on est en train a des risques carrières et des risques d'inondation. notamment tout un pôle jeunesse qu'on a envie de créer, et avec justement un premier travail du Conseil municipal des jeunes sur... Euh, un pôle jeunesse qui serait structuré par un skatepark et un pump track et des espaces d'aménagement qui permettraient un peu à tous les membres de la famille de s'y retrouver, soit des jardins partagés, des jeux d'enfants, des, des espaces santé. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a envie de co-construire et de mener vraiment en concertation. Mais en fait, il se trouve que le terrain est en zone inondable, donc il faut qu'on ait les contraintes techniques nécessaires. Ça prend un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu initialement. Et on a aussi euh, en ce moment on est en train de, tra de travailler sur ce qu'on appelle la réhabilitation du castéra. Le castéra chez nous c'est le centre bourg. Et là euh, on s'entoure d'une association qui s'appelle Trois tiers, le collectif Trois tiers pardon, qui euh, vient justement coordonner une concertation auprès des citoyens à une échelle beaucoup plus large que ce que nous on a en capacité de faire avec 23 élus et, et une quarantaine d'agents euh, compris les services techniques et et les, les services pour les écoles, finalement, on est assez limité. Donc ce nombre paraît important, puis on n'a pas les compétences en interne sur la concertation à cette échelle. Et là, justement, on, on a fait un travail depuis fin novembre début décembre sur de la collecte d'idées, de mémoires, de volontés, d'usage d'un centre bourg pour aussi se re-questionner en se disant aujourd'hui notre centre bourg il fonctionne, on a, on a plein de commerces, c'est chouette mais comment on fait pour ne pas rester sur nos loyers ne pas se laisser absorber par, par des tendances, euh, qu'elles soient économiques, euh, de mobilité, et se retrouver avec un euh, centre Bourg qui est périclite au fur et à mesure. Donc là, c'est hyper intéressant, parce qu'il y a plein de choses qui ressortent. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'on ce a beaucoup d'attentes sur des petites actions, enfin des petites actions, c'est-à-dire euh, des cafés associatifs, des espaces de rencontre, des lieux d'échange, Et pas, finalement, on ne demande pas de créer... Euh, une autre route qui traverserait le centre-bourg ou d'arrêter la circulation, vraiment, mais sur du, du quotidien, et c'est ça qui est super intéressant. Donc, en fait, sur l'avenir, là on va clôturer cette concertation début juillet 2022, et puis après, il va y avoir toute la mise en œuvre et le maintien de cette concertation au moment de la réalisation. Et ça, ça va nous prendre plusieurs années, parce qu'il parce qu y a beaucoup de travaux à mener. Donc, euh, il y a plein de choses sympas à voir, mais on a bien coordonné... Et, temps et bien organisé pour, pour que ça reste réalisable et réaliste
0: bon, en tout cas vous avez beaucoup de projets et je vous souhaite oui. courage pour les réussir oui. euh, C'est la fin de ce podcast du coup je vous dis au revoir et merci d'être venu
1: et eh bien merci et puis à bientôt
0: à bientôt, au revoir